0: 新聞、テレビ、また最近はネットなどでですね、日々報じられているニュースの中で、いろんなニュースがありますけれども、スキャンダルっていうですね、スキャンダルという分類に位置づけられるものがありますね。スキャンダルというのを日本語で言うと、このような説明がなされていました。スキャンダルとは、社会的地位にある、人やまた会社などが名声を汚すような事件あるいは噂と有名な人や有名な会社などが社会のルールからはみ出した行動をした時にスキャンダルと言われるわけですねその会社はそしてその社会はその個人やまた企業を目の敵にして攻撃すするんですね最近もいろんなスキャンダルがあります。そしてその結果ですね、その個人やまた企業が今まで社会的に作り上げてきたいいイメージっていうものは、このスキャンダルによって一気に崩れる、そして一気に人気がなくなり、そして名声が失われていくんです。スキャンダルが報じられることにより、その当事者は、社会から悪者扱いされそして場合によっては多額のたくさんのこの賠償金を支払わないといけないこのような事態にもなりますこのようなスキャンダルとは実際どの国のどの社会でも報じられることでありますそれぞれの国や社会に社会的地位が与えられた人がいるからですしかしそれぞれの国の文化や価値観によって日本ではスキャンダルとして大きくですね報じられることも海外ではそんなに大したことではないそういうようなこともあるんですね先ほど読んでいただきましたマルコの福音書の2章13節から22節には1世紀のユダヤ社会で起こった2つのスキャンダルが記されています。それぞれ社会の目は厳しく向けられ、人々の非難の言葉というのが記されていました。1つ目は16節なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですかという批判の言葉です。2つ目は18節なぜあなたの弟子たちは断食しないのですかというこの疑惑を招く言葉です。この2つの言葉を私たちが聞いても何が批判なのか批判,批判するところなのか非難に値するのかあまりピンと来ないかもしれません。しかし当時のユダヤ社会においてこれは大問題だったんです。そして、この問題行動をしたと指摘され、非難され、攻撃されているのがイエス様だったんですね。当時の社会的には受け入れられなかった、このイエス様の考えや取られた行動というのは、一体どのようなものだったんでしょうか。それはまず第一に、イエス様の弟子選びについて、スキャンダル1は、弟子選び。弟子選び問題ですねもう一度13節そして14節をご覧くださいこのようにありますイエスはまた湖のほとりへ出,出て行かれたすると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられたイエスは道を通りながらアルパヨの子レビが修繕所に座っているのを見て私についてきなさいと言われたすると彼は立ち上がってイエスに従った先週学んだ箇所である2章の1節を見るとイエス様一行はですね、えー、他の村々町々からもう一度カペナウムの町に戻ってこられたことが記されていましたそこで今回の13節ではイエスはまた湖のほとりに出て行かれたと書かれていますさてこの湖の名前は何だったでしょうか一章の十六節に、まあ、ガリラヤコとありますのでそれはガリラヤコであったと分かりますそしてその時もイエス様は湖,湖のほとりをあの時も通っておられたんですその時イエス様はご自分の弟子になる者たちを見つけ声をかけられましたイエス様に従った二組の兄弟たちでしたねシモンとアンデレ兄弟そして、ヤコブとヨハネ兄弟。この4人がイエス様に直接声をかけられ、イエス様の弟子となりました。イエス様は最終的に12人をお選びになったわけですから、まだ3分の1しか集まっていないということになります。そして今回、弟子として呼び声をかけられたのが、アルパヨの子レビ。5人目ということになりますこのレビという人は後に12人の1人、ね、マタイとなっていくんですねイエス様の弟子選びで,で先に選ばれたあの4人は皆このガリラヤ湖で漁をする漁師でした漁師の世界ではいい腕を持った漁師でありそして特にヤコブとヨハネのお父さんのジオ会社はですね雇い人を雇うほど大きかった拡大していきましたそのことを考えるとあの最初に選ばれた4人がイエス様に付き従ったということでそれぞれの家庭家,の家族というのは非常に驚いたと思います息子たちが家を出てしまったということでですねこの影響は少なくなかったんだと思うんですねもしかしかたら家族の,ものかまた親族の者から反対の声が起こったかもしれませんしかしこの4人の選びで彼らの住んでいるですねこのカペナウムの地域とか社会で騒動が起こったということは書かれてないんですね一方この5人目となる弟子選びに関しては社会から批判の声が上がりましたそのことによって人々,の人々の感情が刺激されたんです。漁師は良くて、今日見る酒税人は駄目だったのか。何か社会的にまずいことがあったんでしょうか。どうやらあったんですね。そうだったようです。そのことを指摘したのがユダヤ社会である程度の立場が与えられていたパリサイ人パリサイビット・パリ・サイ人・人そしてパリサイ派の立法学者たちだったんですね。16節パリ・サイ・派の立法学者たちはイエスが罪人や修税人と一緒に食事をしているのを見て弟子たちに言った。なぜあの人は修税人や罪,罪人たちと一緒に食事をするのですかこれまでイエス様が出かけられていったあらゆるところで、イエ,ス様は周りイエス様の周りりにはです、ね、人だかりができましたイエス様が罪人あ、えー、病人を癒してそしてまた悪霊に取り憑かれた人を癒して追い出しておられたこの噂っていうのはガリラヤ周辺の全域あらゆるところにすでに広まっていました。社会的なイエス様の,この評判というのは本当に右肩上がりに日に日に増していった高まっていったんですねそんな中ユダヤ社会でこの宗教的地位があった立法学者たち彼は特に旧約聖書の立法を自らですね固く重んじてそしてそれを厳格に守り行っていたパリサイ派に属する立法学者たたちだったんですその者たちから声が上がりました。彼らは立法の教師として大変人気があった当時のイエス様を常に嫉妬していたんですね。どうにかしてこのイエスを貶としめようと、そのような機会を常に伺っていたんだと思います。そして今回、イエス様の弟子選びで、イエス様が声をかけた人物の職業が酒税人だったっていうことを知りこれはイエス様を失脚させるには絶好の機会だそのようにいきり立っているんですね立法学者たちの声を立法学者たちは声を上げイエス様にこの宗教的にあなたは間違ったことをしているのだと非難しているんです取税人という仕事っていうのはもともとユダヤ社会で生まれたなりわいではなくてローマ帝国によって持ち込まれた職業だったんですね取税人はローマ帝国から直接雇われていそして税金を取り立てる、まあ、税金の取り立て屋でしたユダヤ社会には先ほども言った漁師とかまた大工のように代々家業を受け継いだこのような、えー、仕事で生計を立てる人もいた一方ローマ帝国っていうですね本当に大きな組織の求人応募ですねそれに応募してそして採用されてサラリーマンのように働くそのような人生を送る人もいました、まあ、これが酒、まあ、税人だったわけです。この酒税人という職業は儲けようと思えばいくらでも稼げる職業だったんです。ですからユダヤ人でもこの酒税人を目指す人っていうのは一定数いたんですね。彼らの仕事内容は担当する地域で決められた税金をですね人々から徴収して取ってそれをローマ帝国に納める代行手続きをする言ってみたら役人みたいなそのような側面がありましたしかしですね実際は役人というより詐欺師に詐欺師として捉える方が正しいかもしれなかったんですなぜならばローマ帝国に納める分は決まってましたそれ以外にも自分で勝手にですね、税金としてさまざまな小銭をあらゆるところで取り立てていたからです。このアルパヨノコレビもわざわざこの湖のほ,ほ,ほとりに集税書を置いていたのは、おそらく漁師,たちが漁師たちが取ったですね、その魚に対して税金をかけていたんです。魚税ですねまた違う場所では、ね、いわゆる席所っていうものを建てていました。商売で他の地域と貿易するために、たくさんの荷物を積んだ馬車みたいなものがです、ね、行き来します。その途中に席所を設けたんです。彼らは、この酒税人は、それぞれの荷物にです、ね、もちろんいろんな税金をかけます。そして場合によっては、この馬車のです、ね、タイヤの数に従ってです、ね、それにも税金をかけるんですねああ、2台、3台、4台ですね、タイヤの数にも、自分で税金をどんどんどんどんかけて、それを、えー、自分のうちに、えー、貯めておく、そのようにして小銭を儲けることができたんです。ですから、主税人とは、えー、お金持ちでした。しかしそれと引き換えにユダヤ社会からは悪事にまみれそして罪に汚れた者たちと見られていたんです。これは当然ですね。前々回学んだあのザ,ラート、ね、ザラートに侵された人のことを思い出してください。彼らは同じように汚れた者とみなされて彼らは社会から追放されていました。もはや社会の中に入ってきてはいけなかったんです。この酒税人は汚れているとされていましたけども公然と社会の中で生き続けていたんです。ですから人々はできるだけ酒税人とは関わらないようにしていた。酒税人たちは自分たちが宗教的にもそして社会的にも罪人である罪人であるということは分かった上で。それでもお金のためなら自分の評判など、本当気にしない、こういうのように割り切った生き方をしていたんですね。そんな主税人の一人であったレビという人に、イエス様は声をかけられたんです。この出来事の平行箇所が書かれているルカの福音書の5章の28節を見ると、このように書かれています。5章28節。すると、レビは、すべてを捨てて立ち上がり、イエスに従った。すべてを捨てて立ち上がり、イエスに従った。このことは、本当に様々な人の心に衝撃を与えて、与えました。見てた人たちも含めてですね。15節ご覧ください。それから、イエスは、レビの家で、食卓につかれた囚人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた大勢の人々がいてイエスに従っていたのである皆さん「主税人」と聞くとあのルカの福音書の19章に登場する「エリコの町」の主税人であったザーカイザーカイを思い出すと思うんですねザーカイは、酒税人の中でも酒税人の頭、ね、マフィアでいうとボス的な存在でした。ですから、当然ですね、ザーカイは友人などいなかったわけですね。下っ端の酒税人からです、ね、さらにお金を巻き上げて自分の懐に直していた。ザーカイには友達が1人もいなかった。しかし、どうでしょう、このレビは同じ酒税人の仲間がいたんです。その中身たちとの交友うう関係があったと思うんです。レビの家でイエス様を招待した。そして食事会が持たれています。しかもそこには、罪人たちも大勢いたということが記されています。これらの人々も、あのパリサイ人たちから罪人を呼ばわりしていた。悪の世界に生きていた。悪の世界に生きていた人々だったと思われます。そのような場所にイエス様は招かれ家に入りそして彼らと一緒に食事をとっておられるんですねこれはどう考えてもイエス様の大スキャンダルだと立法学者たちはイエス様の弟子に、ね、これはダメだとこれはもうアウトだとそのように告発しているんですこれを聞いて4人の弟子たちは、ね、イエス様これはさすがにまずいんじゃないですか、ね、大問題になりますよ。すぐに帰りましょう。そのように言ったでしょうかそのようにイエス様を諭したでしょうか ?17 節ご覧ください。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。なぜあの人は酒税人や罪人たちと一緒に食事をするのかという立法学者たちの責め立てに対してまさにそのことのために私は来たのですイエスのイエス様の行動理由を説明されましたこれは誰も予想していなかった驚くべき発言です医者を本当に必要としているのは健康な人ではなく病人であるように罪人の自覚がある酒税人には私が必要なので私が彼らを招いたんだと説明をされました自分が正しい自分が正しいと思っていた立法学者たちは立法学者たちには自分には医者は必要ないと言い張っていたんですね。そのようなものはイエス様の招きを受けることができません。魂の治療のために来られた医者であるイエス様の働きを受けることができないんです。ルカの福音書の5章の32節には同じところ、このように書いています。罪人を招いて、悔い改めさせるためです。招いいいててささらに悔い改めめせるためですすと書かれています自分を正しいとする人は悔い改めることが見当たらないんです。ですから治療の施しようがないんですね。しかし自分の罪を知っている人自分の心の悪を知っている人にはその罪を悔い改めさせるという魂の治療の機会が提供されるんですさてこのマルコ福音書を書いたマルコはイエス様に降りかかったもう一つのスキャンダル疑惑についてこの後取り上げていますこのスキャンダル疑惑というのは断食問題です断食問題18節ご覧くださいさてヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていたそこでイエスはイエスそこで人々はイエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食をしているのになぜあなたの弟子たちは断食をしないのですかというか、なぜしないのかというですね、もっと強い表現だったと思います。先ほど、立法学者たちがイエス様の行動問題行動と思われることについて、イエス様の弟子たちに言い寄っていましたね。今回問題視されたのは直接イエス様ではなくてイエス様の弟子の行動でした。しかもこの問題行動を起こしたというより正しい行動をしていないっていうこういう指摘なんですね。この声を上げたのは18節見ると人々となっています。そこで人々はですね。人々。誰かなと思います。しかし、この平行箇所を見ると、この声をですね、最初に上げたのも、引き続き、立法学者であったと思われます。その立法学者たちの声に同調した一般の人々が、イエス様のところに来て、そして問いただしているという、このような状況を考えることができるんですね。そして、その問題の焦点になっているのが、イエスの弟子は断食をしていないといととうことだったんです断食をしなければならない。これは当時それほど大切な社会的ルールだったんでしょうか。聖書を見ると、このユダヤ人たちが断食をするようになった背景をですね、知ることができます。その背景を捉えるために、ぜひご一緒にですね、一箇所、えー、旧約聖書のレビキ。レビキ16章を開きたいと思います。207ページです。二百七ページ。レビキの16章の29節。このように書いています。レビキの章16章の29節。次のことはあなた方にとって永遠の掟となる第七の月の10日にはあなた方は自らを戒めなければならない。これは神様によってイスラエル民族に年に一度ですね特別な日が想定されましたけれどもその日に際して定められた掟だったんですね。34節を見ていただくと以上のことはあなた方にとって永遠の掟きてとなるこれは年に一度イスラエルの子らのために行われる彼らのすべての罪を除くなだめであると29節の自らを戒めるために人々は年に一回断食をして自分の罪を思い出しそれを悔い改めて、そして死の前に許していただく準備、備えをしたんです。これが断食料するようになった背景です。何回ですか年に1回ですよね。この古代イスラエルの民族に告げられたおきてをもとに、この彼らの子孫であるユダヤ民族、ユダヤ人たちは、自らを戒めるということを拡大解釈していきましたそして旧約聖書の時代になると年に1回であったこの断食がなんと週に2回にあったんですねそれが、まあ、慣習へと変わっていったんですこの慣習とか習慣が分かるパリサイ人の祈りがですね一つ記されていますルカの福音書の18章の12節18章の12節このようにパリサイ人がパリサイ人の祈りが記録されているんです。18章の12節パリサイ人が祈っています私は週に2度断食し自分,自分が持てるすべてのものから10分の1を捧げております。というですね週に2度断食しているんですよいうこれ自らの正しさをですね祈りの中でアピールしているんです。そしてこれは神へのアピールというより、周りの人へのアピール、自分がいかに正しいことをしてい,たかしているかという、誇っている、このアピールだったんですね。断食した、あと、顔はやつれます、お腹が空いているのです、その,そのです、ね、やつれた表情で,です、ね、姿で沈殿に来て、そして祈りのパフォーマンスをして、人々の前で,です、ね、それを披露しているんです。それがパリサイビトの祈り断食の実態だったんですね。そしてあのバブテスマのヨハネの弟子たちもここで断食してると書いてました。彼らも同じように教えられたことを忠実に行っていたんでしょう。では同じ弟子でもイエスと名乗る弟子はそもそも断食をしていないじゃないか。そういうい指摘を受けたんですみんな弟子と名乗っている人々は断食をしているのにイエスとの弟子は断食をしていない、ね、先祖から脈々と受け継がれている伝統を盾にしてイエス様の立法理解には何か欠点がある賭けがあるとイエス様を攻撃しているんですそして今回は一般の人々のこの印象操作にも成功して人々からイエス様は煽られています。党の本人であるイエス様の弟子たちは元漁師、元酒税人であり、立法に関しては何も知らない無学でした。彼らは自分たちもやっぱイエス様の弟子として、ね、断食をしなければいけないのか、そのように心がよぎったと思います。イエスの弟子たちはね、異ぎってきた人、人たちに言い返すことはできなかったんです。何も見当たらなかったんです。しかし、イエス様はご自分の弟子たちを見ておられ、ご自分の弟子たちを守られたんですね。19節そして20節を読みます。イエスは彼らに言われた。聞いてきた人たちに言ったんです。花婿に付き添う友人たちは花婿が一緒にいるとき断食できるでしょうか花婿が一緒にいる間は断食できないのです。しかし彼らから花婿が取りされる日が来ます。その日には断食をします。前回は医者の例えを用いられたイエス様は、今回この婚礼、ね、結婚式の例えを持ち出されています。花婿がここで4回出てきます。不思議にも花嫁という言葉は一度も出てきません。花婿のつに付き添う友人たちも登場しています。これは結婚式、婚礼の場面なんですね。現代の結婚式でいうと、えー、盛大な式がを開けたとしても、例えば朝から式があって、そして夜、えー、昼,昼にはレセプションが行われる、そして夕方から二次会、そして三次会という流れでですね、丸一日費やすことがあるかもしれませしかし2日間にわたって行われるそのような結婚式はほとんどないと思うんです一方当時の婚礼におけるこの催しっていうのは1週間続いたんです1週間新郎新婦になる友人その友人はですねそれぞれ招待されて1週間結婚する2人をお祝いしたんですねそんなめでたい席で一番につかわしくないのは何ですか断食をするということですよね。イエス様の弟子たちが断食をしていない理由を、弟子たちが花婿に付き添う友人のようであるからだと、ここで教えておられるんです。では、花婿とは誰でしょうかもちろんイエス様なんです。花婿が取り去られる日とは、これから3年後ですね、逆。イエス様は実際に捕らえられ、十字架にかけられ、取り去られていくんです。しかし、今はイエス様は弟子たちと一緒におられるんです。レビの家で持たれた食事の席でも、当然、イエス様がおられるので、あの場で断食をしていたレビはいたでしょうかおそらくいなかったと思うんですね。イエス様と交わりが与えられている時は、喜びの時なんです。そして一章の14節、一章の14節を見ると、あのバブテスマのヨハネが捕らえられたという記事を私たちはすでに読みました。このことから考えられると、ヨハネの弟子たちは自分たちの師匠が取り去られたんです。だから、本当に悲しくて、嘆き悲しみ断食をしていたかもしれません。しかしパリサイ人たちの断食はやはりパフォーマンスでしかなかったんですね。もしかしたら先祖たちがやったから義務的に何の感情もなくですね断食をすることに慣れっこになっていた人たちもいたかもしれません。彼らの動機がどのようであれ見言葉の理解がゆが歪められた結果ユダヤ教が起こりそして彼らが出来上がっったた宗教の伝統に縛られててしまってたんです一方、彼らと同じ時代に生き、そして同じ御言葉を扱う教師として登場したイエス様はどうだったでしょうか。イエス様は伝統とか伝承とかに縛られないお方でした。いくらスキャンダルだと騒がられてもイエス様は彼らが絶対視していた社会のルールに当てはまらないお方だったんですねこのことを2つの例えを用いて最後に興味深く説明しておられます21節誰も真新しい布切れで古い衣にあて、えー、継ぎ当てをしたりしませんそんなことをすれば継ぎ切れが衣を新しいものが古いものを引き裂き、破れはもっとひどくなります。まあ、子供がいる、小さい子供がいる家庭では、ですね、子供がズボンとかレギンスとかに穴を開けることがよくあると思うんですね。まだ履けるものだったら、ですね、継ぎ当てをして修理します。縫うんですね。現代の洋服では、ぎ当てをするですね、その使う布を。どれほど気を使うかそれほど気を使わないと思うんですねしかし当時の服っていうのはもっとですね繊維がですね太くてそして粗かったもうボロボロになっていたそのような服にですね真新しい布を当ててそして修理しようとしても新しい布の強度に古い布が耐えきれなくなるそしてその服は元の状態よりももっとひどくなる。もっとダメージがひどくなって裂けてしまう。そのようなこと私たち想像できると思うんです。22 節。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば、ブドウ酒は皮袋を裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになります。新しブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです同じように布ではなくて皮製品も同じであったんですおそらくヤギの皮で作ったこの皮袋にですね搾りたてのこのブドウの汁果汁をじゅーっと入れますそしたらどうなるか中で発酵が行われるんですそしてやがてブドウ酒ブドウ酒ができるんです発酵するときにこの皮の中側から押されますそして皮は膨張するんですブドウ酒を飲み切ったそして空っぽになった古い皮袋を再利用のためにですねもう一度使おうとします再びジューっとねジュースを入れるんですブドウ液を入れるんですこの入れることはできるかもしれないしかしやがて発酵するとどうなりますかもういねもう一回伸びきっっててしまっているんですさらにさらに伸び,伸びようとして、やがて亀裂が起こり、そして耐えられなくなって、その亀裂からブドウ酒がこぼれ落ち、そしてブドウ酒も皮袋もだめになる。このこと私たちは容易に想像することができると思うんです。イエス様が例えられているこの古い袋。古い衣また古い革袋とは一体何でしょうかそれはパリサイ人や立法学者たちが頼りにしていたユダヤ文化この伝統あるいはユダヤ教という宗教が歴史を通して作ってきた数々の教えこれを古いとされていたんですねそれに対して真新しい布切れそして新しい葡萄酒といううのは何でしょうかそれはマルコの福音書一章一節で記されていたイエス・キリストの福音です。もっと言うと時が満ち神の国が近づいた悔い改めて福音を信じなさいと言われたイエス・キリストが新しい布切れで新しい葡萄酒なんです。立法を熱心に学び、ユダヤ教の戒律を、ね、守りを行ってきたパリサイ人や立法学者たちでしたが、彼らが持ち合わせていたのは、実はですね、ボロボロになった衣であり、そして引き延ばされた、伸びきった皮袋だったんですね。一方、社会から嫌われ者にされていた、あの酒税人たちであった、レビはですね、主聖人であったレビは、紛れもない、彼は罪人でした、悪い人でした。しかし、罪人として持っていたものを彼はすべて捨てたんです。すべて捨てて、イエス様に従ったんです。そのことにより、彼には新しい革袋が与えられました。新しくされた彼の心はイエス様をお迎えする準備をすることができたんです。そして、さらに私たちは自分のこととして捉えたいと思うんですね。罪許された罪人。罪許された罪人にも、この新しい皮袋が与えられる。常に新しくされ続けるこの皮袋であるということをですね、私たちは覚えたいと思います。礼拝の招きの言葉で、ローモビトの手紙の12章、1節2節が読まれますけれども、あそこにも新しさというのが書かれています。それをですね、最後にお読みして終わりたいと思います。このようにやります。この世と調子をを合わせせてはいけませんむしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさいそうすれば神の御国は何かすなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるかを見分けるようになります一言お祈りをいたします